0: Bienvenidas y bienvenidos a De poco un todo, con la doctora May y Stella Laure,
1: en donde hablaremos de pequeñas cosas que terminan siendo un todo. Bienvenidos a
0: nuestro episodio del día de hoy con nuestra invitada especial que se llama.
1: Se llama. Se llama. Se llama Ana Alejandra Carrizo. Ana Alejandra, estamos muy contentas, May y yo, de tenerte con nosotros. Quiero decirle a nuestros podcadientes que Ana Alejandra es muchas cosas. Ana Alejandra es comunicadora social de carrera. Pero es una gran influencer, es una gran actriz, es muy talentosa y es una gran amiga. Además es, mira, yo siempre digo que es como una hermana menor, pero en verdad es como una hija. Pues lo voy a decir ya ni nada ¡Ay, se me... <risa> te cayó la cédula! Lo voy sí, a empezar aquí. Cédula. ¿Qué vamos a hacer? Ana Alejandra,
2: bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, madre, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, mamá, qué bueno. Yo, que yo soy la prima la, menor. Ah, yo, yo iba a decir la tía chévere, pero no, ni tía. No, 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 la prima menor. La prima menor, ok. Uh -huh. Oye, me encanta este podcast familiar, la verdad, me siento como en casa. Se te siente ah, en familia. familia. Sí, en familia, este <ríe> reencuentro gracias a gracias a este podcast que se ha logrado sí, muchísimas Ajá.
0: gracias por estar con nosotros Ana Alejandra yo, yo quiero decir una cosa que quizás Estela no dijo que a mí me parece oportuno aclarar tú eras una de las caras de damas eh, el, el programa en YouTube que descostilló a muchas mujeres y a muchos hombres buenísimo, buenísimo, la verdad que me disfruté cada uno de los episodios y a veces una lagrimita ramo cuando ya sé que pues no veré más.
2: Ay,
0: no
1: perdamos la fe, no perdamos la fe, es lo último que se pierde. Sí.
0: sí, no,
2: yo hace rato estoy buscando
0: la mía y está bien escondida, mira.
2: Oye, pero te voy a decir algo, es, es un programa que se da digitalmente hablando, o sea que evoluciona como todo, eh, nace de, una, de, de resolver una situación, y es que lo, había muy pocos espacios en la televisión, al cerrarse estos espacios, pues se abren nuevos espacios digitales y, y que, by the way, este podcast también nace de eso de abrir nuevos espacios digitales. Así que todo va evolucionando y se ha reevaluado, damas, eh, en ciertos. Seriamente. Sistema, uh -huh. Seriamente, pero bueno... Eh, yo creo que las tres temporadas que se hicieron, se hicieron de lujo, lo que pasa es que mi socio, que José, que lo conoce y que creo que también estuvo en el podcast, cuidamos mucho los detalles para, para hacer nuevos proyectos, entonces pensamos que bueno, quedamos más en esa etapa quedó bien, nos da como que miedo dar ese paso y que... Que en otras. Es como,
0: dije, Superman 14, que ya nadie
1: lo quiere ver. Exacto. exacto. <risa> sí, exacto. Pero, y tú sabes que es que bueno, porque de verdad que hay gente que no entiende eso y quiere alargar y alargar las cosas. y Oye, eh, y, y ojo, que Netflix
2: hace eso. Sí. Exacto. ¿Tú te das sí. cuenta cuándo series deben morir? Y cuando tú dices, aquí están exprimiendo que ya es... Seculum,
0: seculorem. The
1: Walking Dead, yo me podía... O sea, tenía que estar lista la hora del capítulo y ya no sé ni por dónde ando tablas porque ya, 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 o sea, la cosa ya. Pero bueno, a Total. ver, Ana, te cuento. Eh, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante. Para wow. Y ya que algo que cómico para en algunos y, momentos. Y, y con momentos cómicos y tiene que ver un poco no un poco bueno un todo con las parejas y a nosotros nos parece súper interesante tener parejas de diferentes en diferentes etapas de la Total. vida ¿no? y tú estás en una etapa todavía de luna de miel todavía así que se miran y los corazones ruedan por el aire entonces queremos entender un poco ajá me tú también. Sí, yo quería decir algo porque yo tengo un pequeño un pequeño
0: no sé si decirte eh, incomodidad, tengo una pequeña incomodidad cuando la gente dice que, ¡ay! tú estás en la etapa de la luna de miel más o menos es descalificar todo lo que está pasando al principio del matrimonio, es como que tú todavía no estás casada, esto no es la verdad
2: exacto esto está jugando
0: a casita, entonces si bien entiendo que eh, se le puede llamar eso, yo creo que podemos hablar de los primeros años de matrimonio que, ojo, sí pueden ser muy, muy buenos, pero se ha demostrado científicamente que el primer año de matrimonio es el más difícil porque uno tiene que aprender a acoplarse a la otra persona cuando no han vivido juntos anteriormente. A menos anteriormente, que hayan vivido ¿no? juntos antes. Exacto. ¿no? Exactamente, okay. porque hay todo este tipo de cosas, pero así a mí me que nada más quería dejar
1: eso claro. Claro, a mí me gustaría conversar también sobre esas cositas que uno, que uno descubre que aportan de forma muy importante, que son cositas que uno descubre que si uno hace, que si uno dice, que si uno acepta, que si uno cede, hacen grandes cosas dentro del matrimonio y que a veces nos resistimos un poquito, pero un día decimos, ¿sabes qué? Esto es tan sencillo y hace tanto por nuestra pareja. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo
2: ha sido esta etapa. Oye, para empezar el tema me gusta mucho. Eh, siento que hay como de todo un poco y de, de un poco un todo. Ajá. O la cosa. Porque, porque, a ver, yo pienso que hay parejas que se casan y el primer año es fatal y todo el matrimonio es fatal y puede acabar en un divorcio, como hay parejas que se casan y los cinco primeros años de luna de miel y después se vuelve fatal, como espero que haya parejas, no sé que, que vivan 25 años de luna de miel, pudiera pasar también, me explico quiero sí, ese que, tema es difícil sí. <risa> sí. ese tema es difícil no me, no me desanimen, no me desanimen. <risa> no, yo creo que lo que hay que saber es que en
1: todo matrimonio, en toda convivencia, no solo en matrimonio, en toda convivencia, sí. baja, uno pasa
2: por diferentes momentos, capas, claro. emociones Exacto. y es normal, ¿no? En, en mi caso en particular, mi primer año es comiquísimo porque encima eh, nos casamos y no nos habían dado el apartamento. Así que vivimos eh, con mi mamá, o sea, que Manuel, mi esposo, vivió con su suegra por un año. Que tú dices, bueno, es el año más difícil y encima tienes que imaginar la, la suegra, la familia. De, o sea, que probablemente también te quieras casar por lo mismo, por una independencia. Y, 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 vive, y, y sabes, y tienes ese, ese, ese contraste. Gracias a Dios mi mamá es una súper buena suegra. Pero también hay factores, ¿no? Eh, mi mamá es súper buena suegra, Manuel se llevó súper bien con ella. Eh, la verdad fue chévere. Sí, necesitábamos nuestro espacio, definitivamente, porque vivíamos en mi cuarto. Manuel no quería ni salir. Manuel no quería, o sea, era de que ya se fueron todos, fui eh, al baño. O sea, porque claro. él se sentía como un, claro. decir, como un, un extraño, un invasor. Claro. Pero, pero bueno, sobrevivimos. Yo creo que si sobrevives ese año con la suegra, pues sobrevives todo. Obviamente te vas dando cuenta, como dice Estela, en el camino de, de cosas. Eh, que salen solo con la convivencia, pero también yo personalmente, no sé si todos los casos, soy mucho de pensar. Esta persona ya traía eso así, esta persona ya es así, yo no puedo cambiar eso y estoy dispuesta yo a aceptarlo. O sea, yo puedo aconsejar, pero hay veces cuando son patrones muy repetitivos, yo digo, es que él eso no lo va a cambiar porque él se crió así y esa es su forma de ser. Entonces creo que también entra un poco en juego la tolerancia, no poder también decir que estoy dispuesta a aguantar o a tolerar, ver que a través de pactos, qué cosas se pueden negociar. O uh -huh. llegar a términos medios y también no solamente es cambiar la pareja, sino que tú también ver qué cosas tú claro. te a, a ceder o claro. o, o a, sí, exacto, o a decir bueno, no, con esto no te metas, por ejemplo, en mi caso, Eso para ir a decir
1: que nos echar, échanos
2: un cuento de qué qué cositas han logrado okay. grandes cosas. O sea, en mi casa, por ejemplo, es el fútbol es intocable. Y el Nintendo, el PlayStation, es intocable. O sea, yo sabía que en mi casa tenía que haber un cuarto destinado para eso. Porque si no, te llevas el fútbol a la recámara principal. O sea, o te llevas el Nintendo a la recámara principal. Y yo no estaba dispuesta a eso. Entonces, ya sabes que de salida tiene que tener el hombre un área para jugar su Nintendo. O sea, eso yo no se lo voy a poder cambiar. Aunque yo no entienda que el man pueda jugar 23 horas al día seguidas. PlayStation, para mí eso no, no, es, no tiene lógica, pero él la encuentra. Esas son ese tipo de cosas que tú dices, ¿sabes qué? Bueno, hey, déjalo. Ese pues, es su, gusto, ese no es su
0: guía, como dicen.
2: Exacto, ese es su, sí, su, su, su guilty pleasure, hay que dejarlo. Por ejemplo, Manuel y yo, en conjunto, nos gusta nuestro, tomarnos nuestros tragos. Vino, cerveza, etcétera. O sea, sabíamos que en la casa tenía que haber un, ba un buen bar. ¿Me explico? pasa claro. El, yo pienso que el entorno del hogar lo vas construyendo en base a tus necesidades por ejemplo en esta casa no hay un gimnasio pero, pero bueno sí yo creo que es un poco eso no es ir como que adaptando tu casa para que te sientas te sientas cómodo con, lo, con los espacios con con lo, que has, con lo que has creado, construido como bar, ¿no? ¿Qué claro. Es como eso?
0: Me, en, en y sabes que, uh -huh. no, yo iba a decir, porque cuando dijiste los cambios y las cosas, yo, yo veo muchas parejas, ¿no? Yo soy psicóloga clínica, y a mí me da risa porque muchísimas veces, independientemente de que es un matrimonio joven, mediano o grande, siempre hay, en términos generales, algo muy característico, el Hombre espera que la mujer siempre se quede igual. Tiene hijos, se quede igual, todo. Pero la mujer quiere que el hombre cambie. Así, o sea, tenemos hijos, hay que madurar, ya no se puede salir y chupar, ya no sé qué. Entonces empiezan estos conflictos, la verdad que hay veces muy, muy fuertes, porque para la mujer se cae de su peso que la vida cambia. Una, más, que nada, más que nada pasa cuando uno tiene, empieza a tener hijos, ¿no? Que hay mucha más responsabilidad. Y el hombre Dice, pero ¿cómo así si tú sigues siendo mi esposa podemos seguir saliendo si para eso en los casos que tienen nana, para eso te pongo nana? Es de, y uno le quiere decir de que no se trata de nana, se trata de que yo soy la mamá de estas criaturas y hay que madurar. Entonces, empiezan muchos conflictos por por este punto en particular.
2: Sí, yo creo que yo creo que obviamente genéticamente hablando el hombre versus la mujer, o sea, pensamos tenemos codificaciones distintas, entonces claro, yo no he vivido eso porque no he tenido, por decirlo así, en la pareja grandes cambios grandes cambios implica, no sé, bueno los hijos obviamente son grandes cambios tomar decisiones grandes como, bueno mudarnos, mudarnos de país ese tipo de decisiones que que traen quiebres, no los hemos vivido, pero pudimos experimentar un poquito con esta pandemia algunos quiebres también, me explico, o sea, sacarnos de la zona de confort a todo el mundo, por ejemplo, mi esposo en el caso particular es piloto, la aviación se vio súper golpeada, todavía está golpeada, entonces, por ejemplo, yo también siendo actriz, tenía ensayos en las noches, siendo presentadora, tenía programas de televisión, o sea, teníamos los dos una vida muy, unas agendas muy ajetreadas y de la nada, ¡pum!, 24 horas al día, los dos viéndonos sí, la cara. ajá ¡Sí, es, dije, es una prueba grande! Total, y ¡ah, ok!, o sea, ¡ah, a ti te gusta el helado de chocolate! O sea, cosas así que te vas dando cuenta, pero, pero chévere, yo creo que es el proceso de, de, de aprender y de crecer y de, de disfrutar también cada de esos momentos, ¿no? O sea, Manuel le ha tocado también emprender y ha sido como que, como que o sea, ha buscado apoyo en mí. Era a veces, y también, ¿sabes qué? Me y Estela, siento que el hombre, el hombre busca mucho a la mujer como una especie de mamá también, es raro. Ojo con eso. No, pero no. O sea, no. no. como un apoyo, como un no. apoyo, como que tú vas a resolver o la mujer vuelve. La, a... la mujer resuelve sí, más sí, cosas pues... en el hogar que el hombre. Y yo, por ejemplo, no. estoy de acuerdo con eso y le pongo a resolver cosas. Deje, claro. O sea, tú quieres internet más rápido, llame, cable, pague, traiga al técnico, me explico. Porque la mujer, la mujer se ha acostumbrado como que a resolver todo. Eh, la remuneración eso, es.
0: eso tiene nombres específicos. Eso se llaman tareas invisibles. Que siempre le caen a las mujeres, que las mujeres inclusive no nos damos cuenta, ¿no? Inclusive, y, y eso, eso es un tema para otro podcast. Por ejemplo, inclusive en las oficinas, las mujeres siempre son las que quedan a cargo de organizar la fiesta de fin de año, organizar Ajá. los baby showers. Le cae a la mujer, pero ¿por qué? Y son tareas invisibles, porque realmente nadie lo está viendo como tarea. Es como implícito por el hecho de que uno tiene placenta, uno crea una placenta con bebés, o sea, sí. más o menos nos cae y nosotros nos asumimos ese papel eh, hace poco hice un webinar para, para una compañía justamente hablando de la carga tiene la mujer versus el hombre ¿no? entonces como la mujer cada vez tiene más cosas en sus platos porque además de trabajar, porque salió a trabajar no es que se le no la carga acá es que se le agregaron cosas entonces un poquito de eso me parece súper chévere yo les no puedo contar porque yo creo que tengo menos años de casada que tú, Estela. Yo tengo, creo que 19 años de casada, por ahí, 18, 19. Uh -huh. Sí, y, yo tengo, tengo wow, igual vale es sí, bastante. Sí, <risa> bastante, pero yo tuve un matrimonio previo de 10 años, así que yo tengo, a mi total... 29 años de estar casada. Matrimoniada. Creo que no le gustaría que mi primer esposo que yo diga esas cosas, pero bueno, no creo que va a escuchar este podcast, así que no
2: pasa nada. Ah, ahora le, le da like, lo comparte, lo escucha.
0: Y al final, una de las cosas que, que nos ha pasado, nosotros estamos 24 horas al día juntos también, lo que nos ha pasado, a diferencia de muchísimas parejas, pero cuando le digo muchísimas, muchísimas, porque como yo les digo, yo soy psicóloga clínica y he visto un aumento en crisis maritales de manera exponencial, a diferencia, y no les puedo decir muy bien por qué, nosotros nos hemos llegado a compenetrar bastante más. Y ojo, no nos vemos en todo el día. Yo estoy en mi cuarto trabajando, o él está en la oficina el cuarto al lado trabajando, mi hija más pequeña está en su cuarto terminando la escuela que está en un seablo, mi hijo vive afuera, mi hija vive afuera. Entonces, nosotros estamos pudiendo aprovechar, hablando, retomando un poquito lo que decía Alejandro eh, en el podcast anterior, que estos espacios que nos hemos podido encontrar a la hora del almuerzo o el desayuno ha, ha sido algo muy, muy enriquecedor. Y los planes a futuro y las ideas y, y los sueños, este tipo de cosas lo hemos podido rescatar en cuanto aparece tú Estela.
1: Bueno, después yo tengo 22 años de casada y más 8 de novia, así sí. que wow. ya... Tienes 30, 30 años, años, o sea, wow. más de la mitad de mi vida he estado, hemos estado juntos. ¿Tú obviamente, sabes es
2: qué es ser soltero, <risa> tú?
1: Y obviamente yo creo que cuando uno dice es que bueno, ha habido momentos malos y momentos... Yo creo que es lo que es, o sea, pensar que van a haber 30 años de... De, de no de no contradecirnos nunca de nunca estar en desacuerdo y que todo sea maravilloso y feliz o sea es realmente un poco un pensamiento una idea un poco fantasiosa ¿no? un poco mágica un pensamiento mágico que no que no es ¿no? entonces yo creo que es lo normal eh, pero creo que hay cosas importantes y que no me molesta decirlo y no me molesta decirlo en, en, en un podcast porque creo que incluso... Donde yo, millones
0: y millones de personas millones y millones de personas, ah, de ah, personas ah. alrededor
1: del mundo nos están escuchando. Yo creo que hay cosas importantes. Primero, yo creo que uno a veces tiene que dejar un poquito... Hay, hay cierta dosis, y lo voy a poner como unas gotas, hay gente que lo tiene en gotero más grande, en gotero más chico, de un poquito de egoísmo, como dije, pero él pero tiene que entenderme a mí porque así me conoce, porque esa soy yo, no sé si me explico, y, y yo por qué tengo que hacer esto, porque el... no, yo creo que uno tiene que saber escuchar al otro, entender y conocer a la otra persona, por, por un lado, y a veces cuesta un poco, o uno pasa por, e por rachas o etapas en las que uno está enojado, porque sí, o, no está, o estamos en una pequeña crisis matrimonial entonces uno se pone como más, tú sabes, resistente, a ceder. Hay, por ejemplo, yo estoy 100% segura que a él no le gusta que yo me vaya 30 días en las noches a actuar. O sea, pero él sabe lo importante que eso es para mí. Y entonces, a pesar de que sé que no es el más feliz a la función 20, ya, ya le veo la cara cada vez que estoy agarrando mi cartera para irme al teatro. Straight, pero, straight. Pero, pero trata de alguna manera de entender que eso es importante para mí. Yo no mato desesperadamente porque él monte bicicleta. O sea... Por algo, no no más. Que por pero, favor, por favor. Sí, pero he tenido que entender que para él eso es importante y que él, y él llega y me cuenta que cuando él está montando y el aire libre, él, él, o sea, su sensación de bienestar es importante. Entonces, bueno, entonces hemos empezado a entender eso. Y lo que iba a decir que no me da pena decirlo es que yo creo fielmente en que un, cuando uno está experimentando algún tipo de... Dificultad, crisis, como le quieras decir, matrimonial, que no se está pudiendo manejar entre la pareja, hay que buscar ayuda. Yo creo 100%. que hay que buscarla. Y, y yo creo que uno tiene que, que pelear por eso y no guindar los guantes y decir, ¿sabes Es que no nos entendemos, no nos llevamos, porque sí se puede, o sea, sí hay caminos probablemente haya caminos que, bueno, pues son tan escabrosos que nunca llegan a ningún lado y ni con terapia, pero yo creo que hay que hacer esa intentona, y nosotros las veces que lo hemos necesitado, hemos echado mano de la terapia y ha sido realmente maravilloso, entonces yo creo que ahí son como pequeños secretitos que hay que, hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, para poder sí, y, llevar un, un caminar feliz.
0: Y, y fíjate que cuando uno está en un momento de crisis que yo siendo psicóloga tengo 8000 mil años Sumados de estudios de psicología, uno pensaría que yo soy la mamá perfecta, la esposa perfecta, todo. para nada. Yo tengo un divorcio en mi hombro, que en algún momento me separé de mi actual esposo. O sea, vale, aquí sí vale, hay vale. que hablar claro: eh, uh -huh. el matrimonio no es fácil, Así. no es fácil bajo ni. Es más fácil al principio, después, como se que tranquiliza la cosa. Lo que te molestaba, lo que no te molestaba de novia, ahora parece que te incomoda al claro. año 7 quieres enterrar un cuchillo en el corazón de la persona que estornuda de esa forma o sea claro y raspado sí. entonces estas cosas cuando, cuando las personas me vienen y me hablan sí que me voy a casar con un menganito pero un buen y los veo así como dudativos yo le digo dime lo, lo que más más no te gusta de él ...vamos a hablar un ejemplo estúpido... ...yo siempre digo la tos... ...es que no me gusta mucho como tose... ...ok... ...imagínatelo... ...85 veces peor... Es ...¿puedes vivir con eso? ...chuleta, no sé... ...yo le digo piénsalo... Claro. ...porque allá es a donde vamos... ...especialmente que uno se le va acabando la tolerancia... ...y lastimosamente... ...en la casa... ...es donde uno muestra... ...sus... ...lo que dicen... ...true colors, ¿no? ...quien tú eres de verdad... ...uno lastimosamente... Tienen mucho menos paciencia para sus seres queridos que para el otro. Ah, sí. eh, ¿Por qué? Porque... Un, no eh, lo ves, no segunda. lo ves mucho.
2: Sí. No convives con las no otras personas. Le, le, sí, le tienes paciencia al que con el que no convives, pero con el que está a diario sientes la confianza de decirle, ¿sabes qué? Me tienes harta. Me tienes harta, lárgate. Ahora, yo tengo una pregunta, o bueno, más bien es una teoría, y eh, yo, yo siempre pienso estas cosas. No es de corregir, sino de... Dejar claro desde el principio, porque lo decías tú, me que bueno, en el noviazgo eh, toleras algunas cosas que después no sé qué. Por ejemplo, yo soy mucho de pensar, dije, ah, ah identifiqué algo que me molesta. Si lo dejas pasar, en cinco años eso, es más, eso va a explotar, te explico? O sea, uh -huh. yo pienso que cuando está ahí la, la, la chipita es cuando se va a hablar también. Como que, hey, esto me gustó, sí me gustó. Para no corregir, bueno, una especie de correctivo. Afinando, pero, afinando. Afinando, ¿verdad? afinando. Porque, porque sí, sí, somos muy permisivos desde el principio eh, y son cosas tontas. Por ejemplo, Manuel y yo tenemos muchas diferencias en el sentido de que mmm, no, yo soy muy familiar los dos somos muy familiares, pero Manuel es familiar es mamá, papá, hermano y él. O sea, ese es, ese es el núcleo. Es ¿no? un núcleo familiar, sí. Núcleo, núcleo, pero ya. Renúcleo. Ajá mis familias, porque tengo encima familia por mamá y por papá, es ¿sí? que el, el aniversario de no sé quién, fiesta, la graduación del primo que no sé qué, de tercera grado de kinder, fiesta, el bautizo de no sé qué, no sé qué, fiesta, Todo, toda mi familia vive en un solo edificio, en ese edificio hay fiesta todos los viernes, todos los sábados, y llega un momento que Manuel me decía, pero ¿hoy, hoy qué celebran, o sea, como que él en su mente era, para él sus, cele sus celebraciones son, día a la madre, día al padre, cumpleaños de los tres y navidad y di que te fue bien y año nuevo y si no me quedé dormida me explico uh -huh. mi familia no es di que el almuerzo de, año, de navidad el recalentado el no sé qué esto es yo entendí que era que los dos tenemos visiones diferentes de lo que es eh, lo, yeah. lo social en cuanto a la familia Claro. y es como poco a poco me lo he ido llevando a mi terreno pero también puedo entenderlo cuando decían es que yo de verdad hoy no quiero ir a, al cumpleaños del primo de, hermano del sobrino del vecino Exacto. es que ok está bien espérame hay que ir no hay que ir o sea Vamos analizando, pero yo siento que si eso lo hubiéramos dejado 10 años después, 10 años después hay una pelea es que, porque estoy harta de los cumpleaños de, de la suegra de tu prima, de tu. ¿Me explico?
1: O sea, y entonces ahí dices cosas que tal vez son. Eh, ya dentro de, de esa explosión se ¿Sí? dicen cosas que a veces es un poquito difícil después, como de revoch
2: No, siguen metan el jimmy en la botella de vuelta, por favor. Ajá, no exacto. Sí, sí y fui. digo. No vas a poder corregir todo ni vas a poder tomar estas precauciones, pero si ves algo, algo que te hace como que, que ya ves que eso no va, es conversarlo, nada más, ¿eh? a ver a qué nivel y tratar un poquito de minimizar, porque es como tú dices, digo, nosotros nos peleamos y todo, yo creo que desde novios, todo el mundo, se, o sea, un hombre y una mujer se van a pelear por, por no. cualquier cosa, o sea, Si uno se pelea
0: con sus hijos, que es de sus entrañas, Exacto. y los quiere mandar por su un tubo, imagínate esto. Yo creo que lo que dices tú, eh, Ana Alejandra, eh, es, está clara, está claro que tiene que ser así. Hay un dicho en psicología, por lo menos en la corriente que manejo yo, que es, lo que no se habla, se actúa. ¿Qué significa esto? Si yo no hablo esto ahora, y a mí me va molestando, de alguna manera yo te paso factura Quizás no explote en 10 años con el tema de la familia, pero de repente yo sé que a ti te gusta que yo llegue temprano y resulta que siempre llego 15 minutos tarde y te vuelvo loca y puede ser que lo haga inconsciente pero es una forma como que yo te voy a pasar la facturita de las cosas entonces esas son las cosas que a través de los años hace que los matrimonios de repente lleguen a mi consultorio y están en dos vías totalmente diferentes viviendo vidas paralelas sienten que no se quieren cuando hay pelea todavía hay rescate si no hay pelea pues está complicada la cosa porque ya no hay ni interés entonces tips muy muy importantes que se puede empezar desde temprano para que sea mucho más fácil y se incorpore en el matrimonio y de manera implícita desde el vamos, pero eso no significa que no lo podamos hacer más adelante, es ser muy claro con nuestra comunicación. Tratar de no hablar cuando estamos enojados, porque efectivamente decimos cosas que después no hay forma. De, uno puede decir, discúlpame, no quise decirlo, estaba bravo,
1: pero lo dicho, dicho se quedó. Se quedó implantado en el otro cerebro y corazón. Y entonces...
0: Total, y entonces dentro de cinco años pasa algo claro, porque tú te acuerdas cuando tú me dijiste. Ay,
2: la Y tú, pero eso lo dije,
0: entonces tener mucho cuidado con, con ese enojo, pero, y también clarificar, hay tantas, pero yo no les puedo explicar, yo tengo una pareja enfrente y entonces él le dice, bueno, lo que pasa es que a mí me gustaría que saliéramos más, y la otra... Se prende en fuego y dice, es que lo que pasa es que tú no sé qué, no sé qué. Y yo digo, aguanta, ¿tú qué escuchaste? Que yo soy una buena para nada porque yo no, no sé qué. Y yo le digo, aquí hay problema de comunicación. Yo le digo, ¿qué fue lo que tú trataste? le digo a él, ¿tú qué dijiste o qué trataste de decirle? Y me bueno, ¿tú dijiste eso? No, para nada. Ok, ¿qué dijiste tú? No, yo lo que le dije es que yo extrañaba cuando salíamos a cenar solos, no sé qué. Y es una cosa tan diferente a lo que quizás la forma que lo dijo y cómo lo aceptó, que eso ya genera un, una hecatombe. Entonces si uno es claro, ¿qué es lo que me quisiste ¿Tú me quisiste decir tal y cual cosa? Claro. No, 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 yo te quería decir ta... Ah, ok, ok. Entonces muchas veces yo funjo como traductora simultánea, ¿no? Sí. Eh, en las terapias de pareja, porque, porque y como los sentimientos están a, tan a flor de piel, que uno escucha lo que sea,
2: lo que uno quiere o lo que le conviene para la pelea o para argumentar su punto también.
0: inclusive no lo que le conviene, lo, lo que le duele. Uno escucha sí. lo que le duele. O sea, puede ser que un esposo eh, no le diga, la, por ejemplo, no le diga problemas económicos que están teniendo para protegerla, y cuando ella se entera, ella lo vive digamos como, como una traición, traición. Un uh -huh. exactamente, entonces son dos vivencias y tiene que ver cada uno con sus historias y esto pasa a todo nivel, pero si uno lo rescata desde la tierna edad de los primeros años de matrimonio, tal
2: cual está hablando Ana Alejandra,
0: este, creo que se mejoraría, no es la llave del éxito, sin embargo, le pega el poste.
2: Claro, es que yo creo que también son un cúmulo de cosas, o sea, no es como que te van a poder decir A más B igual a matrimonio fa fabuloso, o sea, hay un montón de cosas y hay muchas circunstancias, hay circunstancias diferentes en cada matrimonio, pero ahorita que dices los problemas económicos, tú sabes que, que no me acuerdo si esto lo leí en un, un artículo, una revista, yo también a veces leo cosas y como que siento, ¿Eh? es, <ríe> sí, bueno, eh, no, no físicamente, <risa> o sea, no hablo una revista, no, no las he tocado, no sé cómo son, pero uno tiene dije no sé dije Facebook Instagram y ahí ah, uno puede ver dije no, no, ajá ajá exacto o escucho podcast también como <risa> este. y eh, en cuanto a las y, y uno siente que a veces hay clics que te hacen de tips y que oye esto lo puedo aplicar esto no esto sí está chévere y había uno súper chévere que decía eh, los problemas económicos son la causa de divorcio o sea es una causa de divorcio sí. muy, muy importante muy importante y entonces decía miren desde que te casas a, eh, ahorren a un, un, una cuenta junta para meter lo que sea lo que ustedes estipulen para ahorrar no ¿Por qué? y uno no lo piensa así cuando cuando tú te mudas al apartamento nuevo tú sacaste la plata con la que tú ibas a decorar ese apartamento lo ibas a mueblar etcétera esa plata la tenías contemplada eh, tanto tú como tu esposo y, y bueno el apartamento divino, vives en Disney y todo es hermoso. Pero entonces, como que no contemplamos en el camino, eh, sí, estos es como... ¿Contingencias? Se, contingencias, no se contemplan, ¿no? Se daña uh -huh. la puerta. Es dije oye, llama, arregla, y que lo, porque lo tengo para yo, porque yo tengo que la puerta, o sea, tonterías, porque yo tengo para la puerta, porque tú... Lo, no es que te toca a ti, entonces ya se empieza a caer la casa, uh -huh. quieras o no, también se te viene abajo, te da como, es que somos codos, el ser humano es codo también, es pa tu pabio Y si está la cuenta ahí, oye, sale la cuenta. Cosas de la casa, por ejemplo, salen de esa cuenta. Es que Así yo creo cosa. que antes de casarse hay que definir esas
1: cosas. O sea, ¿cómo se van a manejar la economía en conjunto? ¿Cómo se también. va a manejar si es economía individual? Yo por lo menos, bueno, hace 100 años. Pero en esa, en mi época, yo fui al encuentro matrimonial que era de ir... Tú tenías o podías ir a uno que era un día por semana o te ibas un fin de semana entero. Ese fin, nosotros nos fuimos al del fin de semana entero, el encuentro de novios se llamaba. Y ahí hasta ese tema se tocaba. O sea, cada uno tenía un cuadernito con tu visión de vida, se compartía. Y de repente a mí me llegaba el cuaderno y dije, es que, mm, yo no sabía esto. O sea, esto es como tú lo estás pensando. O sea, ese intercambio de cuadernos que los tengo guardados... ¡Qué impresión! y nos, sí, nos hacía una... Parece, que, ay, pero yo qué voy a planificar si yo qué sé, no, hay cosas que sí hay que hablarlas antes, porque si no sí. las hablas antes, cuando explotan, como decíamos, ah, pero yo no sabía esto, pero tú por qué pensabas esto, Entonces, ese intercambio de cuadernitos fue bien importante para nosotros, porque de alguna manera dejamos por sentado ciertas cosas que probablemente hubieran podido ser un problema al año, como dices tú. Es más, es más, tan, tan fácil como yo quiero tener hijos, tú no. Hasta sí, eso no imagínate, si tú te das cuenta de eso a los dos años de casado, cuando alguien le dice al otro, oye, bueno, ya empecemos a planificar el hijo y qué, qué hijo. O no sea... Sé.
0: Imagínate. Bueno, bueno, yo, yo esperaría que si hubo un buen noviazgo, uno habla de esas cosas en un futuro, claro. pero lo que sí es cierto, que hablando de la parte económica, es que hay tantos modelos económicos maritales, ¿no? Y yo por lo menos vengo de, de una familia muy, muy tradicional donde el hombre era el sustento de la casa. Yo me casé el hombre siendo el sustento de la casa, yo era ama de casa, etcétera, bueno, vimos cómo eso resultó, ¿no? Diez Ajá. años más tarde <risa> estaba divorciada. Ahora mismo hay un blender, pero lo que sí hay es un pot común, o sea, todo sí. va para ahí y de ahí sale todo. Pero hay muchas personas que no, que es mi plata y es su plata y él paga la puerta y yo pago el plomero. Y... Entonces, hay veces se vuelven complejos en el sentido de que si no están claros, o sea, si yo me caso hoy con alguien, que no lo voy a hacer, no lo voy a hacer... No te lo olvides. <risa> Nunca, jamás. <risa> Este, Hay que entender cuál es la visión de la otra persona, porque yo vengo con una visión bastante tradicionalista. Sí. Eh, pero que yo me case con alguien, como dice Ana Alejandra, y a mí no me toca apagar la puerta. Yo diría, pero es que no es a ti, es de la cuenta. Claro. <risa> o sea, claro. es, es de, de ahí, de la cuenta. Y no es de que una cuenta aparte, es todo va ahí.
1: Todo. ¿no no oído parejas que, que me prestó y yo le tengo que devolver. Ay, no, ay, yo, yo sí he oído. Dije
2: que me prestó yo, sí, tanta plata, entonces yo se lo tengo que ir devolviendo. O sea, y el modelo, yo digo, respeto bueno, el modelo con bueno, el que a quien se acomodó y, para, y yo, ya porque... va. O sea, me prestó 50 dólares. Yo no lo voy a valorar a más, pero Manuel dice: préstame para comprarme un carro, pues me lo vas a pagar una, <risas> una mensualidad. O sea, claro. depende de qué préstamo, pero pero sí, sí. o también el, la típica, y eso lo veías del el noviazgo, dije, ¿quién paga la cena? Yo pago, Yo hacía, dije, que iba a buscar la cartera, el wallet, dije. El, ¿sí el, el fake, el pero, fake. Pero hay hombres de, de búsqueda de cartera lenta, Ajá.
1: <ríe> los hombres lentos para sacarse la cartera de los bolsillos
0: pero pero por ejemplo el tema del carro aquí nadie compra un carro aquí se compra un carro claro. es mi carro y se compró un carro que es mío claro. y más o menos decidimos cuánto debe costar cuáles son los parámetros y de ahí busca el carro que tú quieres y pero tú adelante
1: que, ¿no? y nosotros hemos ido en mi caso hemos ido evolucionando a eso con el tiempo yo tengo uh -huh. que reconocer que los primeros años no era tanto como tu plata mi plata te presto no tan así pero sí había como una individualidad de que yo pago mi letra de tal cosa, tú pagas, no. sí había, pero con el correr de los años se fueron, como tú dices, las cosas se fueron juntando y se fue haciendo este pod común y ya todo es un pod común, pero sí, sí hubo una evolución, hubo un inicio distinto a lo que es ahora. No me preguntes sí. por qué, porque ya ni me acuerdo. Sí. sí, y te lo digo,
0: mira, te lo digo hasta este punto, porque yo creo que como yo soy así, como ya les digo, yo soy divorciada y yo tenía dos hijos de mi primer matrimonio, con lo cual ellos vinieron a vivir conmigo y mi nuevo esposo, y después yo tuve otra hija. Eh, la pensión alimenticia iba a la cuenta de los dos, no era una pensión destinada a mis dos hijos, no, 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 no. Iba a todo y con eso se pagaba, Toma. No era
1: de que ustedes pueden comer el lado izquierdo del refrigerador, el cual ha sido comprado con la pesquisa. Pes no
0: era de que esta parte es para pagar la hipoteca de la casa Esta parte es para no. pagar las
2: clases de after school. Esta, no. claro. era, o sea todo que, que, adentro. Claro. Tú, tu ex esposo que está escuchando esto dirá que sí. yo le fallé todo ello ella allá. Ya. Hicieron Todos esos gastos.
1: Total. No ay, ay, vida. bueno, ha estado buenísima la, Al sí. punto que nos hemos ido <ríe> Ha estado muy buena esta conversa ¿Qué rescatamos De todo esto? ¿Cuáles serían Como los tres Las tres pequeñas cosas Que pueden hacer grandes cambios Matrimoniales? Ana, ¿qué te queda En la mente
2: de todo esto? Lo primero es la, la planificación La planificación de O sea, o unificar El camino, ¿no? por dónde vamos a caminar juntos, sería. Claro,
1: hay que, hay que hay que saber para dónde vamos. Yo creo que eso es importante. Y mira, ¿y sabes que antes de, de eso que tú dijiste hace un rato? Si cuando íbamos de novios a comer, también cuando tú de novios te estás dando cuenta que hay cosas que no te cuadran, o sea, empieza a ver esa, esas señales, ¿no? Pero es que, pero hay gente necia. Porque o sea, hay las cosas que no novios... cambian mágicamente porque te casaste no cambian mágicamente. Hay conductas que si ya las estabas viendo del noviazgo, ¿qué pasa? si sí, ya las estabas viendo porque recuerda
0: que la mujer piensa que el hombre una vez casado cambia, exacto, entonces
1: tengamos esto, esto es un gran rescate Un
0: este es es gran sabe, gran, gran rescate yo creo que un, un gran gran rescate y lo digo aquí y lo digo en mi consultorio en todas partes es importante que se hablen las cosas, que sean claros, transparentes que hablen lo que necesitan, porque y esto lastimosamente lo hacemos mucho las mujeres no hablamos ni lo que necesitamos ni lo que nos molesta. ¿Qué te pasa? Nada. Uh -huh. Exacto. Pero ¿qué te pasa? Nada. Entonces estamos bajo la impresión de que ellos tienen que leer mentes porque si él me amara, como él dice que me ama, él sabría exactamente lo que él me hizo que me molestó y si no lo sabe es porque no me ama. Exacto.
1: Es como te he dicho cinco veces que, que, que no me pasa nada y sigues sin hacer nada.
2: Exacto, exacto.
1: ¿Y tú, Estela? Yo no, yo, yo, yo rescato... Eh, la importancia después de, de, como he dicho, pues de, de crisis, de, 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 de increíble, porque uno diría, después de 30 años, pero yo tengo que decir alto y claro que después de 30 años y por haber trabajado en ello, eh, es el momento más feliz que yo he tenido en pareja, en, este, en estos últimos años, y es porque lo hemos trabajado, y yo creo que eso es importante. Eh, pudimos haber colgado los guantes, en más de una ocasión, y, y no se hizo. Yo soy y, testigo de y, eso. y May es testigo. Y no solo testigo, May ha sido eh, mi, mi hombro <ríe> muchísimas veces. Pero yo creo que es por lo que pasamos las parejas. Yo creo que es una, no es... O sea, lo, lo raro sería que, que en 30 años no hubiera habido un problema. Problemas hubo en los ocho novios. Y en... En <risa> de matrimonio eh, pero se ha trabajado en eso y yo no me arrepiento en lo absoluto estoy agradecida con la vida de no haber colgado los guantes y ese sería mi sí, mensaje hay que trabajar también. en eso y hay que luchar por el matrimonio, por la familia hay que meterle ganas porque fácil no va a ser y oye, sí, te yo quiero
0: un... déjame nada más subrayar una cosita el matrimonio no es fácil no lo es, tiene súper buenos momentos y vale la pena. Más no piensen que es fácil, porque si uno va con esa expectativa, apenas se pone peluda la cosa, entonces se tiran los guantes.
2: Así. Oye, nada más para rescatarlo de que el hombre no cambia, ya para cerrar la anécdota chiquita, eh, en mi baño hay un tambucho de ropa sucia, ¿verdad? Y eh, bueno, gracias a Dios Manuel lava la ropa, así uh -huh. que eso no me puedo dejar. Eh, lava la ropa, ¿no? Pero entonces, cuando él lava la ropa, él se lleva el tambucho de ropa sucia para la lavandería. Y él se pone a lavar la ropa allá y eso porque él necesita el tambucho de la ropa sucia para allá. Pero en el transcurso que él lava la ropa es una semana. O sea que una semana en mi baño la ropa sucia la va tirando en el piso, ¿no? Entonces yo le dije, Manuel, necesito que regreses el tambucho a la ropa sucia porque no es de la lavandería. El tambucho va aquí porque si no estamos acumulando la ropa en el baño. Mira, llevamos tres años casados, nunca pasó. La semana pasada fui y compré un tambucho de ropa. Claro, claro no, tienes no? dos capuchos, esa es la solución. Lo que lo puse en el baño y le dije, este no se mueve este es el que tú vas a trasladar para la lavandería, claro. entonces ahora que tienen los dos limpios, dice y ahora que hago con este, te lo pones en la cabeza hasta que tengas que volver a lavar pero, pero mira, pones, eso no es un
1: pensamiento mueves. divergente, eso es voy a buscar dentro de mi escala de opciones, cómo resuelvo esto y pones tú tu granito de arena
2: y resuelves una situación que te da bienestar a ti, al final. claro él no iba a cambiar, ya tres <risa> años la ropa en el piso, compré un tablero mucho nuevo y este no es más si lo puedo pegar con resistol al baño lo voy a no pegar
1: para que él pueda alzar y vertir la ropa sobre el otro ah ok Total, está
2: bien sí. está bien. Lo voy no a tendrás
1: que ser como
0: retroexcavadora que entra sube y... <risas> Oye, bueno Ana, muchas gracias, gracias. ha sido un enorme gracias.
1: placer tenerte de verdad muchas gracias queríamos tener estas visiones creo que ha sido muy enriquecedor gracias May por todas esas, esas aportes y que son buenísimos eh, y que a mí me han servido un mundo en mi recorrer así que muchas gracias queremos invitarlos a nuestros próximos episodios no se lo pierdan mis redes sociales en donde siempre estoy pues anunciando los episodios es arroba stella s-t-e-l-l-a a lauri 29 y el tuyo mail
0: el mío es arroba doctora d-r-a-rayita abajo, mae m-a-e así que ahí estaremos posteándolas Estamos en, en, ¿en cuáles plataformas estamos?
1: Spotify, eh, sí, principalmente Spotify. La otra es okay. Ancor, Anchor, An algo así. Anchor, Anchor sí,
0: Anchor, <risa> Anchor, Anchor.
1: Para aquellas personas
0: que viven en otros países del mundo, que Anchor es popular, pues nos pueden
2: encontrar ahí. <risa> Ay, hay otra
1: que no me acuerdo, qué vergüenza.
2: <risa> Estas, eh, New bien. Millen sí, 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 sí. Bien. Total,
0: total, total. <risa>
2: Ay, pero madre, hay que
0: buscar un nombre para nosotras, que no somos eh, no somos que X, somos si, Senenials, senenial, algo así. Sí,
2: somos senenial.
0: X con Millennial, algo por ahí.
2: Por ahí va. Oye, yo me divertí mucho, gracias por la invitación.
0: Qué eh, bueno, ya por ahí te
2: volvemos a invitar. Dale, cuenten con eso. Listo. Muchas Muchísimas gracias. gracias, gracias. Besos. 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 Chao.
0: Hasta aquí nuestro podcast de hoy de Poco un Todo. Y
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La mía es arroba doctora bajo mail. Y la mía es arroba estelalauri29 para que estén pendientes de nuestros próximos podcasts. ¡Hasta luego!